0: Esto es Contexto Cotidiano, un espacio de comentarios y opiniones sobre diferentes temas. Todo visto desde la perspectiva de los laicos católicos que practican su fe en la vida diaria. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos de nuevo a través de este podcast Contexto Cotidiano. Es eh, emocionante para mí porque vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante y es una nueva etapa de temas que estamos por empezar en nuestra comunidad virtual vía laica. Y algunas personas, por si no pudieron reunirse este jueves que estuvimos reunidos, quiero compartir con ustedes un pequeño resumen de este tema. Y este tema es que este, estimados oyentes, es precisamente el tiempo que Dios tiene para mi vida. Es un tema muy interesante, pero yo quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué les tocó vivir precisamente en este momento de la historia? En este final del siglo XX, inicios del siglo XXI, en esta época de pandemia, con todo lo que hemos estado pasando... Se ha preguntado usted por qué, por qué está usted aquí en este momento de la historia y no, por ejemplo, hace 200 años, hace 500 años, 1000 años. Y eh, más interesante aún si nosotros nos ponemos a pensar qué hubiera pasado si, por ejemplo, nos hubiera tocado vivir en otra época. ¿En qué época le hubiera gustado a usted vivir? Imagínese por un momento que usted está en esa época, que no, hagamos de caso que no es eh, esta que estamos viviendo, sino una época diferente, ¿qué estaría haciendo usted en este momento? No sé a qué hora me esté escuchando, pero si es en la mañana, si es en la tarde, en la noche, si está en el bus, en el carro, eh, no, pues por eh, lógica esto no sería la misma condición si estuviéramos en otra época, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Estaríamos arando la tierra? ¿Estaríamos tejiendo? ¿Estaríamos... Eh, cazando animales eh, en alguna parte, <risa> no sé pero es interesante imaginarnos por qué nosotros estamos precisamente en esta época por ahí leía un artículo que me llamó muchísimo la atención y era que para que nosotros estemos aquí en donde estamos fueron necesarios mínimo padre y madre es decir, dos padres, ¿verdad? cuatro abuelos 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatara, tatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 nonabuelos, 2048 decabuelos. En resumen, solamente para las últimas 11 generaciones fueron necesarias 4,000... 94 personas para que usted esté aquí escuchando hoy este podcast digamos que tuvieron que pasar por lo menos 300 años si hablamos de 11 generaciones hacia atrás para que usted y yo estuviéramos en esta época aquí y decía este artículo algo muy interesante cuántas luchas, cuántas guerras, cuánta hambre, cuántas dificultades pero también cuánto amor, cuánto cariño, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio tuvieron que hacer esas personas para estar juntas, eh, cruzar valles, atravesar países, creo yo, eh, pelear, eh, defenderse, tal vez huir juntos, etc. Pudieron haber pasado infinidades de historias, infinidades de decisiones que se fueron concatenando una llevó a otra para que usted llegue a la conclusión de que está aquí por alguna razón Con esas condiciones genéticas que hemos heredado, esos colores de ojos, de pelo, esa estatura, todo eso es consecuencia de ese montón de mezclas, de decisiones, pero también nuestra parte mental, nuestra psique estuvo influenciada por todo eso en alguna manera, <ríe> mi hija siempre me reclama que ella es chaparra por culpa mía y bueno, ahí sí, <ríe> es la genética, ¿verdad?, entonces todas esas cosas son tan interesantes porque nosotros vivimos en una época en la que realmente, creo yo, somos afortunados. Nos tocó vivir un cambio de siglo a la, a la mayoría de nosotros. No hemos experimentado una guerra mundial como nos destocó a nuestros ancestros. Vivimos en una época en que la tecnología pues, no era un patrón de vida. Eso fue en el pasado y ahora vivimos en una época actualmente en la que sí es un patrón de vida. Y todas esas cosas son interesantes porque eh, yo le preguntaba un día a, a mi hija, que es adolescente, ¿qué pasaría si hubiera un cataclismo, una especie de COVID de informático, y que se llevara por un tubo toda la tecnología y que un día nos despertáramos sin el menor rasgo de tecnología?, ...y ella bromeando me decía... ...muchísimos se suicidarían... ...pero en realidad eso no es, no, es tan, no es tan falso... ...no está tan lejos de la realidad... ...principalmente porque... ...lamentablemente esta generación... ...está totalmente independiente... ...totalmente encadenada... ...a los aparatos tecnológicos... ...y es muy probable que... ...si esto llegara a faltar... ...ellos no sabrían qué hacer... ...nosotros por el contrario... ...los que somos del siglo pasado... Creo yo que tuvimos esa experiencia de jugar en las calles, de vivir sin la tecnología, de tener eh, más creatividad para divertirnos. No nos daban las cosas tan masticadas como ahora, sino que teníamos que esforzarnos, eh, interactuar, dialogar, pelear algunas veces con los amiguillos, ¿verdad? Eh, para lograr eh, llevar a cabo algún plan, algún juego, alguna estrategia. Y todas esas cosas, creo yo... ...que de alguna manera nos formaron y que nosotros podemos aprovecharlas... ...pero entonces, en resumen, esta es una época realmente muy buena para vivir... ...para estar, para poder eh, salir adelante con pandemia y todo, por supuesto... ...siempre hay excepciones, hay gente que, que la ve diferente... ...pero en general yo creo que si usted tiene el privilegio de estar eh, escuchando un podcast... ...es que tiene acceso a la tecnología y que tiene muchas comodidades... Eh, que yo le puedo asegurar que muchas personas no las tuvieron antes y, y por supuesto que ahora tampoco Ahora, la pregunta es, ¿todo esto que hemos estado hablando es una coincidencia, es una casualidad que usted y yo hayamos nacido acá? Nosotros en nuestra fe creemos que no Creemos que todo esto tiene, de alguna forma, una intervención directa de, de, dentro de la mente de Dios, dentro del corazón de Dios. Había una, eh, un plan, había una visión de Dios para usted, para mí, y por esa razón, todas esas concatenaciones que pasaron, esas uniones, interacciones, etc., dieron como conclusión que usted y yo estemos acá hoy. No importa si los métodos que Dios eh, permitió eh, para traernos al mundo no fueron los idóneos y hay casos de violencia en nuestros ancestros, que seguramente que sí, eh, cosas duras, difíciles, algunos ancestros tal vez cercanos incluso, pero todo eso no tiene nada que ver porque de alguna manera Dios sacó provecho y por esos medios, por ese canal le permitió a usted y a mí, nos permitió a usted y a mí vivir en esta época. Dice el libro de la sabiduría capítulo 12 versículo 13 porque no hay otro Dios sino tú, que de todas las cosas tienes cuidado para demostrar que no hay injusticia en tus juicios. Miren qué interesante, dice, no hay otro Dios sino tú, que de todas las cosas, no dice de algunas, de la mayoría, de una que otra, de solo las más importantes, de solo las cosas espirituales de solo las cosas de gran trascendencia no, dice de todas todas, sin excepción, punto de todas las cosas entonces si lo vemos así podemos creer que de alguna manera Dios permite que sucedan incluso cosas difíciles por ahí decía un escritor, no recuerdo, perdón se me fue ahorita el nombre que Dios interviene de dos formas que todo sucede como voluntad de Dios en dos vías la primera porque él interviene directamente y la segunda porque lo hace permisivamente. Permisivamente desde el sentido que lo permite. No quiere decir que él sea permisivo, y, y, sino que él permite que sucedan ciertas cosas porque de alguna manera sacará provecho. No es que él esté de acuerdo con el mal, que esté de acuerdo con la maldad, con la gente que sufre, todo eso sabemos que no, pero de alguna manera en fe creemos que él sacará un provecho mayor eh, que este sufrimiento yo no sé en el, en el país en que usted está escuchándome pero resulta que nosotros en Guatemala cuando éramos niños e íbamos al catecismo para la primera comunión lo primero que se nos enseñaba era esta pregunta, la hacía la monjita o el, el catequista yo recibí la comunión con dos monjitas una guatemalteca y otra estadounidense y los tengo presentes y me acuerdo bien cuando decían ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? Era la, la pregunta de cajón. Y todos los niños en coro respondíamos, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y esa era como la primera cosa que había que aprenderse. Y también eso quiere decir que está en todo tiempo. Porque Dios no es un Dios de tiempo, es un Dios atemporal que está al pendiente de todos nosotros. Dice Mateo 10, 28, no teman a lo que mata el cuerpo, y que no puede matar el alma, más bien teman a aquel que mata el alma, y teman a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Acaso no se venden dos gorriones por una moneda? Ahora bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin disposición de nuestro Padre. En cuanto a ustedes, todos los cabellos de su cabeza están contados. Palabra de Dios. Esto último no aplica para todos, ¿verdad? Ya vemos algunos que ya no tenemos tantos. Pero en realidad, lo que les quiero decir con todo este contexto, estimados oyentes, es que nosotros tenemos una gran bendición, que tenemos la confianza en que Dios nos puso en este preciso momento, en estas precisas condiciones, con esa familia, tal vez no es la idónea, con ese esposo, esa esposa, esos padres, ese vecindario, etc. Y en ese lugar tenemos una misión que tenemos que cumplir. Dios tiene el control de todo. Por ahí escuchaba un sacerdote que decía que a él le hubiera encantado nacer en la Edad Media porque él amaba el arte, la, la literatura, etc., de la, de la Edad Media, pero que un día se puso a pensar que era muy probable que si hubiese nacido en la Edad Media, él se hubiera condenado porque no hubiera sido sacerdote, hubiera tenido otras condiciones y él sentía que su vocación era esa, el sacerdocio. Entonces nosotros tenemos que tener fe de que, y creer de que nosotros tenemos la decisión de hacer muchas cosas en nuestra vida para aprovechar el hecho de que Dios nos permitió a usted y a mí estar en este preciso momento, en esta, en esta época. Ahora les quiero hacer otra pregunta. ¿Ustedes creen que existe el destino? Para empezar, la, la palabra destino no es una palabra... ...que tenga mayor relevancia dentro del lenguaje católico. De hecho, santo Tomás eh, pues, le desagradaba mucho esta palabra. Y nosotros los católicos preferimos usar la palabra divina misericordia. Por eso es que nosotros no creemos en posturas fatalistas... ...que dicen que hay gente que nació eh, destinada a la salvación... ...y que hay gente que nació destinada a perderse, a condenarse... ...como lo dicen algunos hermanos separados que ellos creen que, que hay gente que por más que se esfuerce, ya no logra la salvación, porque hay un, Dios no lo escogió, ¿verdad? Así de fácil. Y que también si usted lo escogió Dios, usted puede ser el peor de los pecadores, que de todas formas Dios va a permitir de alguna manera que usted se salve. Esas son cosas así, a nosotros como católicos no nos hacen clic, sabemos que no es así. No podemos creer en que usted ya nació de cierta forma y está destinado a eso. Por eso no creemos en posturas como la de aquella canción Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás. <ríe> Qué cosa más triste, Me imagino yo que si alguien piensa de esta manera Ha sufrido mucho, es una persona que ha tenido mucho daño, mucho dolor O posiblemente esté buscando el amor en donde no está O algo que no es amor pero no hay, una, no hay una condición que alguien diga que no nació para amar, ¿verdad? Eh, tenemos que tener mucho cuidado. Eh, conozco el caso de una amiga mía, que les quiero compartir rápidamente. Me contaba ella que una vez estaba ella en la casa, imagino yo un domingo, y por ir a traer algo entró al cuarto del papá, y el papá estaba con una pantaloneta, un short, pero no se dio cuenta que pues, se le veían más de lo que debía versele, ¿verdad? Y cuando la niña entró, se quedó paralizada, me imagino yo, sin saber cómo reaccionar. Y él, seguramente de la misma vergüenza que le dio eh, esa situación, le gritó y le dice, «Sos una pervertida», le dice, «Si se dice así, vas a ser una prostituta», ¿verdad? Él, me imagino que no lo hizo, por supuesto, por maldad, no es una persona mala, que no quisiera a sus hijos, sino me imagino yo de la misma vergüenza. Pero esta muchachita en esa época, esa niña, eh, contaba que para ir a estudiar el bus pasaba en una calle en donde habían varios prostíbulos. Entonces ella más, más de alguna vez, cuando veía a esas mujeres ahí fuera en los prostíbulos, ella decía, yo es muy probable que termine viviendo ahí. Imagínense ustedes, ¿cuánto puede marcarle a un niño las palabras que nosotros les decimos? Por eso, y esto es un paréntesis, porque esto es otro tema, a los que tenemos hijos o somos, eh, o son maestros, o tratan con adolescentes, catequistas, yo no sé, hay que tener mucho cuidado con, con palabras, con decirle a la gente que cómo sos de bruto, sos un tonto, sos un inútil, no servís para nada, vas a ser un fracasado, eh, sos la cosa más inútil que yo he visto, estorbás, ese tipo de cosas que, que a veces se dicen en momentos de ira, pueden marcar trágicamente a una persona para toda su vida y, y si no hay un proceso de sanación puede ser muy, muy complicado. Esto era un paréntesis. Entonces, amigos, nosotros eh, tenemos la certeza de que Dios puede hacer de nosotros muchas cosas en esta época, que nos está dando los recursos, que nos está dando herramientas y es por eso que en nuestra comunidad virtual vamos a empezar a analizar estas herramientas, estos recursos del Espíritu en los siguientes temas que vamos a ver semana a semana. Pero para los que estamos en el podcast, esta, estas cosas como por ejemplo de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Genio y figura hasta la sepultura. Eh, bueno, hay, que, hay tantas frases de esas. Árbol que nace torcido jamás endereza sus ramas. O oh, en Guatemala se dice mucho, el que nace para tamal del cielo le caen las hojas, ¿verdad? <risa> cosas que que pueden marcar, que, que hacen una sentencia, nosotros las rechazamos. Y tenemos en, en la Biblia un montón de ejemplos de gente que pudo cambiar su condición. María Magdalena, verdad que de pecadora llegó a ser santa y fue la primera mujer que anunció y que vio a Cristo resucitado. Ella eh, tomó una decisión de dejar su vida de pecado para poder seguir a Jesús y poder decir... Me encontré con el resucitado y, y fue la primera persona que anunció a un Cristo resucitado. Después, tenemos por ejemplo a Saulo de Tarso, ¿verdad? Ese hombre criado radicalmente en la cultura farisa, eh, farisea, totalmente estricto, eh, estresado, por así decirlo, en contra del cristianismo, ensañado contra Cristo y sus seguidores por, porque sentía que iba en contra de la verdadera doctrina. Y él decidido incluso llegó al colmo de amparar la muerte de San Esteban, el primer mártir. No participó directamente, pero todos sabemos que él se quedó cuidando las cosas de, de los que tiraban las piedras, ¿verdad? Y cuando él iba para Damasco, iba con toda la decisión de iniciar una nueva persecución, mucho más encarnecida en contra de todo aquello que tuviera olor a Cristo. Y ya sabemos todos que se le aparece Jesús, lo bota del caballo, lo deja ciego unos días y después de llamarse Saulo de Tarso, el gran Saulo de Tarso, se cambia el nombre a Pablo, que significa pequeño. Y gracias a ese cambio tan radical, Pablo se volvió el, el apóstol de nosotros, los gentiles, la gente que no tenía acceso eh, por no ser parte del pueblo de Dios. Entonces eh, vemos aquí cómo las decisiones no solamente cambian la vida directamente nuestra, sino también de las personas que nos rodean y de muchas personas más. Simón Pedro, ¿verdad? Es una persona muy sencilla, pero muy temperamental, que cuando se enoja le vuela la oreja a una persona. Eh, es una persona muy, muy radical, pero que sin embargo teme, falla y niega a Cristo tres veces seguidas. Y sin embargo se arrepiente y regresa, y después guiado por el Espíritu Santo en su primera predicación ya ungido por Dios convierte a 3000 mil personas y alguien más cercano, más contemporáneo Edith Stein como ustedes saben que he hablado de ella en otras ocasiones porque me gusta mucho el proceso de conversión de ella una mujer filósofa nacida en 1880, 1879 no, no recuerdo pero que eh, criada eh, judía, nacida judía, de raza y de religión, pero que se aleja de toda creencia y empieza a meterse tanto en los estudios. De hecho, ella es de la, la primera mujer que pide algo impensable para la época y es que las mujeres tengan derecho al voto, que puedan escoger políticamente también. Eso era algo impensable, era algo totalmente novedoso, pues se lo debemos a Edith Stein, esas feministas que a veces son tan radicales y que dicen que la iglesia es machista, pues sepan que no, verdad. Tenemos muchas grandes mujeres que son impresionantes y resulta que Dietz Stein se vuelve una filósofa. De hecho, es considerada hoy en día dentro de las de las mujeres, dentro de las personas, hombres y mujeres, verdad, que han estado en filosofía más importantes de la historia. Un día va de visita a la casa de unos amigos que son creyentes. Y se encuentra por casualidad, digamos así, verdad, aunque nosotros sabemos que eso no existe, fue una teosidad ¿verdad? de Dios, una cosa que Dios permitió, provocó. Se encuentra por casualidad con un libro de Santa Teresa de Ávila, la biografía de Santa Teresa de Ávila. Le llama la atención, coge el libro y lo lee en una noche. Cuando lo termina de leer, termina asombrada, lo cierra y dice, esta es la verdad imagínense ustedes cómo Dios la convirtió a través de un libro de una santa de una gran santa por cierto ella se vuelve católica, se bautiza empieza su misión entra al convento de las carmelitas descalzas a los 42 años luego va a los campos de concentración y muere voluntariamente su congregación le pide que se esconda, que la van a sacar hacia un país eh, libre porque ella por ser nacida judía eh, los nazis por supuesto la tenían en la mira entonces eh, de decide que no decide que va a aceptar la, el plan de Dios para su vida y muere y hoy es para nosotros la gran santa eh, Bernardita de la Cruz entonces eh, bueno y así podemos seguir contando y contando y contando historias de gente que aceptó vivir la época en que Dios los puso Dios nos, les puso los recursos, los medios, la gracia para poder salir adelante en esa época. Ahora, nosotros somos hijos de nuestro tiempo, por supuesto, y tal vez por eso pensemos que ya nuestro tiempo pasó, que no nos queda más que esperar nuestra vejez, la hora de la muerte, ¿verdad? Pero eso eh, es algo que nosotros tenemos que rechazar. Tenemos que, primero, entender que ahora la esperanza de vida ya no es la misma. Imagínense ustedes que es muy probable que algunos o la mayoría de los que me escuchan lleguen a vivir 90 años según las esperanzas de vida que hay ahora este mundo es un mundo mejor hay más conciencia de cómo cuidar a los niños de cómo nutrirlos eh, yo me acuerdo la infancia de nosotros fue tan diferente <ríe> se ríen pero en guatemala era gracioso, para los niños nos daban en esa época café con pan, el pan deshecho con café en los chupones o biberones, pachas, no sé cómo le digan en, en sus países, pero eso era lo que nos daban a nosotros para, para acostarnos a dormir, digamos, entonces nosotros nos quedamos tomando café desde el biberón y, y ahora hay mucha conciencia de que no, que al niño no le dé esto, que déle ciertas vitaminas, que la leche tiene que ser especial, que los confites vitaminados, que etcétera otra cosa, mi papá por ejemplo en esa época fumaba delante de nosotros cenábamos ahí juntos y él se ponía a fumar, no había una conciencia del gran daño que ocasiona el cigarro gracias a Dios él pues antes de que se hiciera tanta promoción de, de lo malo que era él agarró conciencia y él empezó a, a fumar aparte, pero les, les cuento todo esto porque ahora este mundo es diferente estas nuevas generaciones tienen otro chip saben que no se puede botar basura que hay que cuidar la naturaleza que el medio ambiente es importante, se enseña en las escuelas, en las universidades, entonces yo creo que usted y yo, eh, salvo que pase algo, una enfermedad o, bueno, cosas difíciles como esta pandemia, ¿verdad? Pero salvo que eso pase, podemos llegar a vivir mucho, tal vez no todos, pero algunos lograrán, ¿verdad? Entonces la pregunta es, estimados oyentes, ¿qué va a hacer usted con su vida en el tiempo que le queda? Cuando yo renuncié de una empresa en la que trabajé en Guatemala durante 10 años para venirme a vivir a Costa Rica, eh, hice, puse mi renuncia tres meses antes para dejar todo en orden, ¿verdad? Cuando ya estaba por un mes, digamos, no recuerdo exactamente, ya digamos que me faltaba un mes para, para ya salir definitivamente de la empresa, se hicieron cambio de teléfonos celulares. La empresa nos daba teléfonos eh, celulares en esa época. Y todo el mundo se peleaba por el teléfono más, más bueno, más moderno, más, eh, más bonito, ¿verdad? Y andaban en esa bulla todos, yo estaba ya pensando en maletas y otras cosas, ¿verdad? Y un compañero me dijo, mira, ¿y qué teléfono vas a pedir? ¿verdad? Ya te decidiste. Y, y yo le digo, no, no, sinceramente el que me den, porque yo lo que voy a estar acá es un mes, ya no me interesa, ¿verdad? Y me dijo algo que en el momento me pareció algo vano, sin materialista, digamos algo muy materialista. Me dijo: Mira, te voy a dar, eh, te voy a comentar algo. Me dice: No importa si vas a estar en esta empresa una hora, si vas a estar una semana, un mes o si vas a estar otros 10 años. Lo importante realmente es que estés en donde estés, trata de estar lo mejor posible. Imagínense qué cosa más, en eh, el momento me, 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 me desbalanceó porque tenía razón, ¿verdad? Pero apliquémoslo nosotros a este tema de este tiempo en el que nos ha tocado vivir. No importa si a mí me queda una hora de vida, una semana, un mes, 20 años, 30 años. Lo importante es cómo he decidido yo vivir esos años que me quedan. ¿Cómo está usted decidiendo vivir esos años? Usted tiene un gran poder de decisión, de decir, yo voy a aceptar este camino, voy a rechazar este otro la vida es una decisión en otro tema más adelante vamos a hablar con más detalle sobre el poder de la decisión que es uno de los recursos del espíritu que analizaremos en la comunidad pero por ahora le adelanto esto usted tiene una gran decisión en sus manos cada vez desde que se levanta usted decide cómo va a enfrentar las cosas cómo va a saludar a esa persona que tal vez no le agrada a esa persona que le hizo daño cómo lo va a perdonar o si no lo va a perdonar a esa persona a la que nosotros mismos le hemos hecho daño si nos vamos a disculpar o si vamos a dejar que eso se quede así es decir, todos los días usted y yo tomamos decisiones decisiones y decisiones pero lo que le quiero exhortar a través de esta pequeña charla bueno, no tan pequeña es que aprovechemos el momento la gracia los recursos, la disposición que Dios siempre tiene para con nosotros para poder salir adelante, para poder seguir nosotros con nuestro camino y poder encontrar lo que todos queremos, que es la felicidad y encontrar un camino que pues, para nosotros es la verdad, que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Así es que les dejo la inquietud, que nos preguntemos cómo podemos aprovechar al máximo esta etapa en la que nos ha tocado vivir. Es un gusto siempre compartir con ustedes y que Dios les bendiga a todos. Esto fue Contexto Cotidiano. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.